0: Bom dia, bom dia, meu querido, minha querida, aqui você que está aqui na nossa audiência do podcast Dev Pro. Hoje vamos para o 81 episódio, ou seja, episódio de número 81. Faltam apenas 19, né? Eu e o Moacir, que somos. Temos o perfil colérico, nós gostamos de bater essas metas aí, números aí de 100 episódios, vamos chegar lá... Não vale final, é absolutamente
1: né? porra nenhuma, né? Mas é, mas é o jogo, a gente é joga... Só, pelo, é, sabe? Só pelo, é só pela competitividade.
0: É isso aí, é valendo a o jogo? Eu vou querer, vou querer Exato, todos, querer todos Todo
1: jogo tem que valer alguma coisa, nem que seja um Gatorade... <risos> Todo jogo tem que valer alguma coisa.
0: <risos> Jogando o truco, passar embaixo da mesa, sempre tem que valer alguma coisa. É
1: isso Exatamente, aí. Exatamente. É isso aí. Bom, vamos lá, então. Bom dia, vamos pessoal, para quem está nos acompanhando ao vivo aí pela nossa live no Instagram, toda terça-feira, nove, nove e pouquinho ali. É, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está nos acompanhando via YouTube, é, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e todo todas as outras plataformas em que a gente espalha o nosso podcast por aí, né, e hoje um tema óbvio pra gente, né, assim, que, que, que a gente sempre fala dele, mas a gente nunca falou dele é, de uma forma específica, né, é, a gente vai falando sempre nas entrelinhas e tal, e eu olhando lá para montar a pauta, semana passada, montar a pauta desse podcast é um verdadeiro desafio porque a gente já falou sobre muita coisa aqui e aí eu montei na pauta e falei, caramba, a gente nunca falou especificamente sobre como aprender a programar do zero, né? A gente sempre falou aí, quem, quem nos acompanha muito provavelmente já ouviu o que a gente tem para falar hoje, né? Mas a gente nunca falou dedicadamente a esse assunto, então a gente resolveu aqui hoje explicar sobre esse assunto e eu já vou abrir aqui é, o podcast perguntando logo a pergunta de cara do título, sem fazer nenhuma nenhum, nenhum suspense, nenhum rodeio. Renzo, como aprender a programar do zero?
0: Bom, aí eu vou ter o meu viés de sempre, né o meu viés, que eu acredito que é até o que tenha me levado à engenharia. Eu sou uma pessoa de otimização, né? Eu gosto de otimizar as coisas. No meu dia a dia, você tem noção, quando eu ia do Colégio Naval, quando eu ia pro Colégio Naval para São Paulo, um, um parêntese, né, no meu tique nervoso de otimização, eu ficava já otimizando em qual vagão eu tinha que entrar do metrô pra eu já sair na porta certa quando eu chegasse na rodoviária do Tietê. Eu pegava lá no Jabaquara pra sair no Tietê, eu ficava contabilizando qual era o vagão que eu tinha que estar pra já sair na porta.
1: Isso é Diga coisa você de altas habilidades, isso é coisa de altas <risos> habilidades. Eu tenho certeza que você tem altas habilidades, porque isso é coisa de louco, né? A Natália olha pra não, mim e fala assim, é, meu, é. Você, é, você é... Só que a nossa cabeça funciona assim, você entendeu? Isso,
0: a minha esposa fica doida comigo também, porque eu fico querendo otimizar tudo o dia inteiro, né? E aí, algumas vezes, não é legal otimizar, mas eu tento otimizar de tudo. Mas, enfim. E aí, quando você fala em otimização, para poder otimizar alguma coisa, você tem que saber, ó, eu quero sair do ponto A e eu quero chegar ao ponto B. E o ponto B é o meu objetivo. Então, quando a gente está falando aqui no podcast, para a gente também não correr o risco de sempre ficar nas entrelinhas, né, Moacir? Uhum. Ah, eu estou sempre olhando o objetivo o quê? Rumo à primeira vaga. Então, se você está... Tá... Tá me ouvindo aqui? Agora a minha resposta vai ser qual é o seu objetivo? É pra fazer um sistema pra você? Tem gente que vai aprender a programar pra dar aula na faculdade? Tem gente que vai aprender a programar por hobby? E existem aí todos esses objetivos. E pra cada um pode ser que o caminho seja diferente. Por exemplo, se você quiser dar aula na faculdade, você precisa ter ensino superior. Logo, faz parte do seu caminho para atingir o objetivo de dar aula na faculdade, cumprir o ensino superior. E aí a gente conversaria sobre como otimizar o estudo no ensino superior. Mas aqui o, meu, o nosso objetivo sempre é o quê? Objetivo de conquistar a primeira vaga no mercado de programação. E aí respondendo com esse viés de foco, qual que é o, o, o que, que eu sempre falo aqui, que agora também a gente está dando mais nomes aos bois, né? E aí agora a gente fala sempre da Santíssima Trindade para quem quer conquistar a sua primeira vaga. O que é a Santíssima Trindade? Você já ouviu a gente falar aqui, mas não tinha esse nome agora tem. É o que? Você vai focar, você vai escolher uma área. Então você tem aí as várias, Vamos, aqui na, na parte só de, de desenvolvimento web. Você tem front-end, você tem DevOps e, e você tem back-end. Então você vai focar em uma, por exemplo, back-end. Tá? E aí você vai escolher uma linguagem para aprender e apenas um framework. Normalmente, o que eu recomendo, não só eu recomendo, como é o que eu faço, é o que eu escolhi fazer. Eu recomendo escolher a linguagem Python, por quê? Porque ela é mais fácil de se aprender. Ah, mas tem menos vagas que outras linguagens. Não interessa. O que interessa é que tem vaga sobrando em todas as linguagens e eu escolho a que eu chego mais rápido ao meu ponto B, a que eu aprendo mais rápido. E esse mesmo pensamento ele vale para a escolha de um framework. O que é o framework? É aquela ferramenta que vai resolver os problemas da área que você escolheu. E nesse caso, eu sempre recomendo um framework que se chama de Full Stack. que apesar de ter esse nome, ele resolve vários problemas e já tem vários dos problemas resolvidos dentro dele. Por isso que dentro da área Backend, Dentro da linguagem escolhida Python, eu recomendo o Django, por quê? Porque ele já traz ali a maioria das soluções para os problemas que você vai ter. Acesso a banco de dados, autenticação, é, é, sistema de modularização da sua aplicação, já está tudo resolvido. Por quê? Porque se você está começando do zero, você não tem nem noção dos problemas que vão existir em uma aplicação web. Então você não vai ter noção de que ah, tem que ter um mapeamento de URL, tem que ter um acesso... Você não tem noção sobre isso. Então, quando você não tem noção, é melhor que você conte com a experiência de outras pessoas ou, como a gente costuma falar, que você se apoie no ombro de gigantes que já têm mais experiência e que vão fazer as escolhas melhor que você, principalmente se você está começando do zero. Tá? Então, para mim, esse é o, o grande caminho para você que está começando do zero. Por quê? Porque senão, meu amigo, você vai perder o foco, você vai acreditar no fulaninho que falou que agora... Não, agora a linguagem da moda é, sei lá, agora vamos aprender Lua, porque é uma linguagem criada no Brasil e usaram na Petrobras. Ah, não, mas vamos aprender JavaScript, porque tem mais vagas. Meu, o problema é você ficar pulando de garingualha nesse início. A pior coisa que pode acontecer com você é essa, você desfocar. Por isso que eu te indico aí, então, o caminho da Santíssima Trindade para você que está procurando a sua primeira vaga. É isso. É,
1: é isso, né? Alguns pontos aí da sua fala. O, você falou da gente escolher um framework, né? E eu acho que esse... Quando a gente fala, putz, escolhe uma área, escolhe uma linguagem, esse acaba, assim, muita gente vai olhar e vai falar assim, putz, não, mas beleza, daí é meio óbvio até né, tal. Mas eu acho que o framework não é tão óbvio assim, né? Porque quando a gente vai para a faculdade, por exemplo, é, beleza, o professor dá várias, a faculdade ensina várias linguagens lá e tal, mas eu acho que fica meio implícito ali que Já começa algum... errado, várias linguagens ó, Já começa errado, várias linguagens Começa errado, mas acho que <risos> tipo assim, eles estão é, fazendo um pouco do advogado do diabo sim. aqui, né? Ele sim, tá sim, meio sim. implícito que você vai ter que escolher uma no fim das contas, né? A gente, sim, eu, sim. eu discordo de ensinar várias, eu acho que não precisa, eu acho que é muito mais legal você ter contato depois que você já sabe para que, que serve, né? Tipo, eu acho que o um jovem não tem muito discernimento de entender por que que o C Sharp... É melhor. Por exemplo, até hoje, eu não sei qual que é a diferença prática entre C Sharp e Java, a não ser a sintaxe. E por quê? Porque quando eu tive contato com as duas na faculdade, eu não sabia diferenciar, eu não sabia o que, 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 qual que era a importância de ter uma linguagem mais burocrática, qual que era a importância de ter uma linguagem com uma tipagem fraca, com uma tipagem forte. É, enfim, eu, eu não sabia... É, entender o porquê das coisas, né? É, mas enfim, voltando, o, eu acho que escolher uma área, escolher uma linguagem, tá até meio que implícito ali, né? É, mas escolher um framework, não. Eu acho que essa que é a grande, que é a grande mudança né, da parada. Por quê? Porque é, o framework, geralmente você vai na faculdade e as pessoas são puristas, né? Tipo assim, não você tem que aprender a programar em C. A gente tava fazendo uma live outro dia e o cara falando assim, não, eu comecei aprendendo a programar em C, estou na faculdade aprendendo a programar em C e, e, e tá sendo muito bom. É, eu, tô, eu tô gostando, eu tô, porque é, é, é complexo e tal. Tipo assim, não, não é legal isso, entendeu? É, beleza, o C tem a sua utilidade, o C é uma puta linguagem robusta, eu acho que Hoje em dia, acho que dá para afirmar que é a, é a base de todas as linguagens modernas de alto nível, né? É, sempre o C está ali por baixo, pelo menos no Python é assim, né? É, o C está meio ali por baixo, só que o, o, tá tá, o mundo tecnológico está tão evoluído que você não precisa mais de um C, por exemplo, para você desenvolver sistemas é, da vida real, vamos colocar assim, né? O que seria um sistema da vida real? É você resolver o problema de fluxo de caixa de uma empresa, é você fazer contagem de estoque de itens, ou é você desenvolver uma startup que o cara precisa, sei lá, publicar numa rede social, uma startup que tenha que seja um marketplace, alguma coisa, são problemas que você vai encontrar no mercado de trabalho hoje em dia, ou até mesmo quando você vai para empresas maiores, que são ERPs, alguma coisa assim, mais para o enterprise, é... Você não precisa de ser. você não precisa de, de, de linguagens, você não precisa de uma técnica absurdamente apurada. Você vai precisar de uma técnica absurdamente apurada se você for desenvolver é, o, o software que recebe 10 mil, 20, 30 mil requisições por segundo, e aí você precisa de uma otimização de performance absurda, você precisa olhar o que está acontecendo ali. Isso são, são desafios para desenvolvedores experientes, não para desenvolvedores iniciantes. O desenvolvedor iniciante, ele tem que se conectar com o problema, ele tem que se conectar com a resolução desse problema, né, com, com, com a vida real, de fato. Né? E, e quando você fala de um framework, o nosso objetivo de falar de um framework é isso, é você se conectar com a vida real, de você olhar e falar assim, porra, você pega o Django, por exemplo, o Django ele tem um sistema de admin que ele resolve muitos problemas de forma simples. É, ah, mas você consegue botar o, o, o Django Admin para o usuário final tá? não sei o quê? Não é uma boa prática, mas no começo ele resolve. Você entendeu? Eu sempre gosto de citar esse caso. Eu tenho um cliente de mais de 10 anos, olhei para cima aqui para lembrar, mais de 10 anos, eu chuto. Se não for é mais, é quase 10 anos que eu desenvolvi um, um CRM para ele, no começo da minha carreira, quando eu tava aprendendo a usar Django e ele, ele me pagou pouco, eu falei assim, bom, vou aproveitar que ele tá me pagando pouco, frilazinho por fora, né? Vou aproveitar que ele tá me pagando pouco pra poder aprender o Django, né? eu tava, já tinha estudado, mas não tinha, não tinha aplicado num caso real ainda. Fui lá, desenvolvi um Django 1.3, eu imagino. A gente tá o quê? No Django 3.0 hoje, né? Django 1.3, mais 3.2, 3.2. Vocês veem também como eu tô programando no dia a dia também. Aí, <risos> é, no e, cara, no 1.3 o Django e o sistema tá no ar até hoje, até hoje. Ele me paga uma mensalidade, ele me paga um, um valor mensal pra eu dar manutenção no sistema. A minha manutenção no sistema dele é poucos minutos por mês, você entendeu? Tá tudo automatizado olha, lá. Vai ficar sabendo. Olha aí, vai ficar
0: sabendo, vai ele pagar vai... menos. Então, cuidado. É bom que ele não escute esse podcast aqui, não.
1: Mas, mas então, mas aí tá. É o valor gerado, valor... é o valor Exatamente. gerado. Eu não cobro. Eu não cobro pra, pro, pelo trabalho que eu tenho. Eu cobro pelo trabalho que ele não tem. E ah, eu, eu gasto aí. cinco minutos por mês, por quê? Porque a rotina de backup tá automatizada. É, o, o, a rotina de, auto, de, automatiza... de atualização do servidor tá atualizada. Tá, tá automatizada. Então, assim, eu só vou lá e checo, né? Enfim. Falando do framework, por quê? Porque essa é a grande lidade do framework. E, e, e o mercado, por quê que por quê que o profissional demora para entrar no mercado? Né? Por que, que o pessoal exige experiência? E, e, e putz, e aí você não sabe programar. E aí, se, se o cara... Aí vem aquelas empresas que acabam contratando muito mais para poder formar o cara dentro de casa do que pegar um cara pronto e tal. Por quê? Porque, na minha opinião, a faculdade e até cursos online, cursos de... De, de tecnologia no YouTube, Udemy, esse tipo de coisa, não conecta você com a realidade. E a empresa não quer um... A empresa não quer um programador. A empresa quer um resolvedor de problemas que usa a programação como base para isso. E o framework que é o pulo do gato nisso. Porque quando você aprende um framework, você pode não saber lista encadeada, é, você pode não saber fazer bubble sort, você pode não saber fazer... Ó, como eu sei também. Fala aí, Renzo, um monte de, de outras... É... De, de, de estruturas busquem largura, busquem profundidade quick sort,
0: merge sort você não precisa sort, saber nada disso sorte. se você souber <risos> o
1: Django você não precisa saber nada disso, porque o Django resolve esse problema para você, isso significa que você não tem que aprender isso? Não isso significa que você tem que aprender isso no momento certo, e não é no começo da sua carreira, não é no começo não é quando você tá buscando a sua primeira vaga quando você tá buscando a sua primeira vaga, o que você tem que aprender é gerar valor você entendeu? E isso, o framework te dá um poder absurdo para fazer isso, entendeu? Então, esse é o primeiro ponto. E outro ponto que o Enzo falou também, que é o seguinte: você tem que entender o contexto, o seu contexto importa, né? Quando a gente está falando de objetivo. Putz, tem, tem pessoas que gostam de trabalhar com inovação, por exemplo, que é, é, é muito difícil saber isso no começo, né? Mas tem gente que, que consegue se ligar mais, tipo assim, puta, o cara, o cara sempre tá interessado em coisa nova, ele gosta de ver a última tecnologia que saiu, ele gosta de jogar sempre o videogame mais novo, o celular mais atualizado tal. e tal. Isso são pistas que mostram para você que muito provavelmente você é um cara que gosta de inovação, gosta de novidade. Se, for você, se você é um cara que gosta de inovação, gosta de novidade, você não pode nunca, por exemplo, ir trabalhar no serviço público, porque o serviço público já é desatualizado por natureza, né a iniciativa pública ela é mais lenta que a iniciativa privada em qualquer lugar do mundo. No Brasil, você faz isso vezes 100 vezes mil, e, 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 e o, a iniciativa pública tem muito tem, tem outros objetivos que a iniciativa privada, por exemplo, né? Então, os caras vão trabalhar com, com softwares mais robustos, com software, softwares mais antigos. É, por quê? Porque eles estão buscando, às vezes, muito mais estabilidade do que inovação, do que... Do que estabilidade não no, no sentido do serviço público em si, mas estabilidade, tipo... Às vezes, para um governo é muito mais importante ter alguma coisa funcionando meia boca, mas sempre funcionando, do que funcionando bem para caramba. É, ou então você vai trabalhar num banco com COBOL, é a mesma coisa. O COBOL é um negócio porra, robusto, antigo e tá? tal. Ao passo que, se você gosta mais de inovação, se você gosta menos de inovação, você gosta mais de tipo, não. Eu quero tudo tranquilinho, eu quero tudo seguro aqui e tal. Eu prefiro... Eu, eu não gosto de, de, de ser adopter de nada, né? Adopter é o cara que, que, que ouve, que, que, que quer testar primeiro, quer testar a nova ferramenta e tal. Eu não gosto disso, eu gosto de testar tudo que é validado, porque eu não quero dor de cabeça e tal. Nesse caso, não faz Isso sentido. Isso é coisa de
0: jovem, eu falo. Deixa o jovem esquentar a cabeça, Exato. depois que estabilizar e eliminar umas 10 opções, eu uso a que ganhou. Mas é
1: engraçado, porque <risos> é perfil, quando eu era é jovem. Quando eu era jovem, eu era assim. E eu tinha amigos que não eram assim, entendeu? E aí quando 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 você não é assim, não faz sentido nenhum você trabalhar uma startup, porra. O startup é um puta ambiente de incerteza, é um puta ambiente que você não sabe direito o que tem que fazer, você tem que ir descobrindo meio ao longo do caminho o que tem que fazer, e isso como equipe, né? Beleza, vai ter o seu, seu chefe lá que vai te, te orientar e tal, mas é esperado da, do, do, do funcionário de startup esse, esse dinamismo maior. Então, assim, o contexto é muito importante. Então, quando você for escolher a sua primeira vaga, a, a sua, quando você for escolher a sua linguagem, perdão, é... Se você quer trabalhar numa empresa multinacional, por exemplo, eu não sei se eu recomendo você escolher Python, por exemplo, que é o que a gente sempre defende aqui. Porque dificilmente você vai ver Python numa, numa, numa multinacional. É, Python como sistema de desenvolvimento web, desenvolvimento de software mesmo. Geralmente você vai, vai ver Python aonde? Nos dados, na automação, na análise, assim, entendeu? É, então... Se você quer trabalhar numa startup, dificilmente eu te recomendo aprender Java, por exemplo. Porque dificilmente você vai ver Java numa startup. Conheço algumas que tem, mas eu acho que não é regra, eu acho que é muito mais exceção, você entendeu? Geralmente numa startup você vai ver Node, você vai ver Python, você vai ver Elixir, você vai ver Ruby, Clojure, você entendeu? Essas linguagens um pouco mais modernosas, né? Então, o contexto é muito importante e eu acho que a grande habilidade é tentar ter essa visão um pouco mais... É... Eu não gosto desse termo, mas tentar ver uma visão um pouco mais holística, né? O que é uma visão holística? É uma visão que você não está olhando simplesmente, ah, eu quero aprender Python porque meu professor falou que é bom. Ou eu quero aprender C porque meu professor falou que é bom. Não, tipo assim, o que, que eu gosto? O que que, o que que eu tenho interesse de fazer? Será que, será que eu me sentiria bem trabalhando no serviço público? Será que eu me sentiria bem trabalhando numa empresa grande? Será que eu me sentiria bem trabalhando numa startup? E a partir do que você sente, do que você acha que você se conhece, né isso, e é difícil fazer esse exercício, você vai melhorando, você vai e, e, e tomando os, as, suas, as suas decisões baseadas nisso. Né? O que você acha isso? Faz sentido isso? deu uma devagada aqui, mas acho que é importante falar isso.
0: Acho que é por aí, acho que é por aí, estamos
1: completamente de acordo. Aí eu acho que, e são as exceções, né? A gente tem
0: algumas, por exemplo, empresa grande que trabalha com Python, apesar que a gente tem, não? a Magazine Luiza, um Instagram, você ainda acaba tendo também. Mas, então, normalmente mas a Magazine Luiza,
1: tem... por exemplo, você não vai trabalhar na Magazine Luiza quando você for trabalhar com Python, você vai trabalhar na M-Labs. Qual que é a diferença M -Labs. dos dois? A M-Labs é uma... É, é um... É um núcleo de inovação dentro de uma empresa gigante que é a Magazine Luiza, sim, assim, sim. Então, é o que você falou, é uma exceção. As
0: empresas mais estabelecidas que você tem com 10, 15, 20 anos, normalmente vão estar com o que a gente chama hoje de linguagens enterprises da vida, né? Então, Exato. aí sim vai ter um Java lá dentro, um C Sharp. Então, sim, o contexto para mim é fundamental. Aquilo que eu falei, né? Até para definição desse objetivo, ele... ele ele exige esse, e acho que tem a ver também com o contexto, esse autoconhecimento de você se perguntar o que eu quero para mim, o que, que eu quero para o meu futuro. Então nessas definições de objetivos, elas não são é, perguntas simples de se responder, porque exige esse autoconhecimento, mas é fundamental para você trilhar um caminho, porque senão mesmo, senão você justamente vai acabar, como o Moacir falou, ah, vai cair. O meu professor falou que é bom, né? Alguém me falou outro dia. Eu vi o vídeo do Dev Media e eles falaram que Python não é bom porque só existem pessoas experientes. E aí eu olho e falo: Meu, olha o contexto. Estão fazendo marketing, né? Primeiro de tudo, qual é o interesse por trás do que está sendo falado? Segundo, que puta paradoxo. Quer dizer, todo mundo que está em Python tem experiência. Então, como é que as pessoas chegam? Não chega ninguém novo, né? Então, Exato. são algumas coisas que você vai ouvindo e que se você está firme. No, no, no teu objetivo, se você já meditou sobre isso, você também fica um pouco é, é, mais cascudo, né? Para ouvir e falar, beleza, qual que é o contexto dessa pessoa, em qual contexto que ela tá afirmando isso e qual é o meu contexto? Vale para mim? né? Muitas vezes não vale.
1: Desenvolver o senso crítico, né? Eu acho que isso é importante. Isso. E tudo que a gente fala aqui também não toma com verdade. Vai e questiona, <risos> pergunta para outra pessoa, porque... A gente também tem os nossos interesses, entendeu? Tipo assim, eu, é, a gente tem os nossos vieses. Eu gosto de Python porque eu trabalho com Python há 10 anos, entendeu? E já parei para estudar outras linguagens e não fez sentido até agora mudar. Obviamente que você... Porra, não vou sair desenvolvendo front-end com Python, entendeu? Mas tem, tem uma... É, a gente tem que entender que toda pessoa tem viés. Todo mundo tem os seus próprios viés. Não há nada de errado com isso. A gente só precisa estar consciente disso. Entendeu? É, e quando, quando um, um vendedor de curso fala para você que a linguagem dele é a melhor, ele tem que ter bons argumentos para sustentar isso. Por quê? Porque ele tem um interesse ali na frente que é vender o um curso dele. E não há nada de errado com isso. A questão é, você tem que aprender a montar os seus próprios argumentos e, e tomar a sua decisão. Eu né? acho que isso que é, o, que é o mais importante. né? Bom, antes da gente ir para a próxima pergunta, eu vou fazer aquele jabazinho, né? Então, se você estiver ouvindo ao vivo aí, né? Na nossa live, no Instagram, aperta o coraçãozinho aqui do lado direito, é, sobe vários coraçãozinhos aí, que a gente vai ficar feliz bastante... A gente fica bastante feliz quando sobe o coraçãozinho. E o Instagram, a gente hackeia o algoritmo do Instagram fazendo isso, e o Instagram recomenda a nossa live aí para mais pessoas. É, e também, clica no aviãozinho aqui no Instagram e compartilha com dois, três amigos seus, amigas, suas... Que, que querem é, conquistar sua primeira vaga como programador, que querem começar a aprender a programar do zero, é, esse conteúdo muito provavelmente vai ser muito útil pra, para os seus amigos, tá bom? Uh, e se você estiver assistindo a gravação aqui no YouTube, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário, fala o que, que você acha, se você gostou ou não, se inscreve no canal e ativa o sininho aí para receber as notificações de novos conteúdos. E se você estiver ouvindo nas plataformas de podcasts, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Encore FM, é, deixa o seu review aí pra gente, né? Primeiro de tudo, deixa um review aí, cinco estrelas, se possível. Se for menos estrelas, não deixa não. Mas deixa cinco <risos> estrelas e comenta aí se você é, o você, que, que você está gostando, o que você está aprendendo, qual que é o aprendizado que você está tirando aqui do que a gente está falando. É, e bate um print e posta no seu stories, marca a gente, aí me marca arroba moacir moda, marco renzo arroba renzoprobr e ajude-nos a espalhar a palavra e trazer e fazer com que cada vez mais a gente consiga formar mais pros certo? Uh, beleza, a gente já sabe como aprender a programar do zero, né qual que é a base do, do, do aprendizado de, de, para você conseguir aprender a programar do zero e agora, é, eu queria saber, Renzo, na sua opinião, quais são os erros mais comuns de quem está começando e como que a gente faz, para quais dicas que você dá para essa galera evitar esses erros, né? Pois é, vamos lá. Quando eu pensei nesses erros, alguns nós já,
0: direto ou indiretamente, já mencionamos aqui, mas eu decidi estruturar e eu vou mencionar os três principais erros que a turma que está começando comete. Primeiro, é o que a gente já comentou aqui. Dar ouvidos a quem não entende o seu contexto, como foi o caso que eu falei. Aí, aí você. E o problema é maior, você fica pulando de galho em galho. Então vem alguém e fala: rapaz, estuda ciência de dados, porque ciência de dados agora é a crista da onda, tá todo mundo querendo ciência de dados. E aí você fala: maravilha, eu vou estudar ciência de dados. Aí vem lá. Os, os queridos amigos do DevMedia que não conhecem da área de Python, mas falam meu Deus, mas não estude Python, por quê? Porque Python é muito utilizado para ciência de dados, tem lá um tal de Django que não tem tanta vaga assim e aí eu ouço e falo, putz, que merda mas o, o novato não sabe isso, ele não vai lá validar, não, deixa eu entrar aqui e ver quantas vagas que tem, deixa eu conversar com a galera do, do mercado e aí ele tá aprendendo Django e ele fala meu Deus, Renzo, agora bateu um medo aqui porque eles falaram isso e teve muita gente que eu fui lá e falei, gente, não é assim, tá aqui ó, olha o tanto de vaga que eu fico recebendo aqui todos os dias, todo santo dia, toda linguagem tem vaga. Então, assim, decidiu, foca, esquece os outros, entendeu? Esquece a opinião, esquece aqui a minha, você escolheu lá, né, fazendo aqui advogado do diabo. você escolheu o JavaScript, acreditou na galera do, do DevMed e escolheu o JavaScript, não, não vem, não vai estudar Python, foca lá no JavaScript, vai até o fim, vira um cara bom no JavaScript, focado no, no front-end, aprende lá o React da vida, ou um dos frameworks, tá tudo certo. Agora, o importante é você não ficar nesse pula-pula de galho em galho, dando ouvido às pessoas que não entendem o seu contexto, ou às vezes nem se importam com qual é o seu contexto. Né? Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. E nem sempre vai ser comentário falacioso. Eu lembro de outro, um caso real aqui, o da Val, Val Araújo, conseguiu a vaga dela em seis meses. A Val entrou no nosso bootcamp, Mandou bala, cinco meses, fez o que precisava, a mulher... Meu irmão, ela terminou o curso, sei lá, em dois meses, depois refez mais uma vez, e ela chegou pra mim e falou, Renzo, eu tô pensando aqui em fazer uma graduação, né, e tal, queria que você visse aqui pra mim, como é que tá aqui essa ementa. Eu até vi a ementa. ela até via a junto com ela, e eu falei, Val, eu só quero entender o seguinte, qual é o teu objetivo com essa graduação? Né, porque, em princípio, você comprou o Bootcamp, se você comprou o Bootcamp, você ouviu o que eu falei, então eu acredito que você tenha depositado alguma fé no que eu tava falando. Ah, não, é porque um amigo meu disse que a faculdade é necessária. Aí eu falei, é mesmo? Mas qual que é o contexto do seu amigo? Ah, ele trabalha na IBM. Eu falei, tá certo. Se você quiser fazer carreira na IBM, que é uma empresa grande, o currículo vai, vai praticamente te eliminar se você não tiver um, um diploma no ensino superior. E aí é o contexto que ele tava te dando é da realidade dele.
1: Mas na realidade tá aqui...
0: Não, ele não tá errado, ele não tá errado, ele, mas ele tá, o, o problema está na fala, que ele vezes, tá enviesado, obviamente...
1: ele tá enviesado Isso, e tá... contextualizado.
0: Isso, e, e ele, digamos, o que eu assumo também, aqui correndo risco, né, só tentando fazer uma análise, é que ele não, não parou também para pensar, ele é um desenvolvedor, que tá lá na, na IBM. Sim. Potencialmente, conhecendo a IBM, está lá com o com um zoião só na IBM. Ele não conhece outras tecnologias, ele não conhece outras comunidades. Então, assim, baseado no contexto dele, e é normalmente isso que a pessoa faz, ele está emitindo uma opinião. E aí, não que a minha opinião vai ser melhor que a dos outros, mas eu estou no contexto do ensino. Então, eu, eu conheço outras comunidades, eu conheço outras tecnologias e eu tento ver qual que é, nesse mundo aqui, como é que é que qual que é o caminho possível. E existem vários possíveis, como tem esse caminho aqui de Python, que você vai entrar... Eu conheço muita gente, a maioria dos... Não, não vou dizer a maioria, mas muitos dos meus alunos fazem transição de carreira e não possuem o um diploma, e estão trabalhando. Então, são vários contextos. E no contexto dele, ele respondeu inclusive querendo ajudá-la, inclusive foi ele que falou, faz um curso primeiro, faz um curso e depois você faz a faculdade. E eu até falei para ela, falei, olha, para mim não tem problema você querer fazer a faculdade, mas se fosse eu com esse contexto de entrar no mercado, eu primeiro entraria e depois faria a faculdade. Mas foi o que eu falei para ela, você é a senhora do seu destino, eu aqui só estou dando meu pitaco, pega a opinião do seu amigo, pega a minha opinião e tira as suas conclusões. E aí ela fez, inclusive, as duas coisas. Ela entrou na faculdade e conseguiu a primeira vaga. E... Obviamente que aqui eu não quero puxar a sardinha, e aí depois ela fez, acho que foi um trimestre da faculdade, e falou, não, eu vou deixar a faculdade para depois, depois eu faço. Era um curso EAD lá, que eu vi, eu falei, ah, ementa até que tá razoável, para ser uma faculdade até que tá razoável, mas entra lá e vai 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 ver com seus próprios olhos. E aí ela tomou as decisões dela, tirou a conclusão dela, estava meio parecido com o que eu estava imaginando, e tá tudo certo, vida que segue. Esse é o número um, então, dar ouvidos a quem não sabe o seu contexto. O outro, um erro muito comum de quem começa na programação, e esse é o segundo, e eu já quero te alertar aqui, é se desesperar ao se deparar com erros. Ai, meu Deus, mas o programa não funcionou. Esse, des esse desespero, quando a gente está no bootcamp, fica até claro que a pessoa fala, não funcionou, meu Deus, quase manda lá com exclamação. Aí você fala, calma, respira. Não funcionou o quê? Primeiro, me diz qual era o comportamento que você esperava, qual foi o, 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 o comportamento que você obteve. Né? E fica tranquilo, primeiro de tudo, e né? eu fazia exclusivo inclusive, na faculdade também, eu falo, primeiro de tudo, leu a mensagem de erro? Tomou o trabalhinho de copiar a mensagem de erro e colocar no Google? Do jeito que tá, copia, coloca no Google. Tanto é que é por isso que eu falo para os meus alunos nunca postarem o erro com imagem. Eu falo, posta o texto, porque aí eu posso copiar e jogar no Google. 95% das vezes o que eu faço com a dúvida dos meus alunos é isso, eu vou lá, copio a mensagem, coloco no Google, leio a primeira ou a segunda ou uma resposta no Stack Overflow e mando quase o link do Stack Overflow. Às vezes traduzo se a pessoa não faz inglês, até que a tradução, duas linhas você resolve. Então, não se desesperem com os erros. A sua vida de programador não interessa em que nível vai ser sempre se deparar com os erros. Então você olha um erro, você procura a solução daquele erro e... Se o erro muda, você fica feliz. Você fala, bom, eu estou um erro mais próximo agora, né? Um erro mais próximo de chegar na solução que vai, que vai ser a necessária para resolver aqui o problema. Não tem jeito. Erros vão estar presentes no seu dia a dia, não interessa o seu nível, tá? Obviamente que com o tempo você já vai bater o olho e falar, opa, esse eu reconheço, já achei que tá aqui, já vou resolver, pronto, acabou. Normalmente é assim quando você evolui, mas os erros não vão desaparecer da sua vida como desenvolvedor. Né? E um terceiro erro que muita gente comete, principalmente por agora, por essa né, democratização do conhecimento na internet, é achar que vai aprender tudo sozinho. E aí qual que é o problema disso aqui? Você não pede ajuda para sua rede de contato, se você construir dentro da área, e aí você fica às vezes sete horas em um problema que uma pessoa experiente vai te falar, oh, tá aqui, mexe nessa linha aqui por causa disso que deu esse problema. E em cinco minutos a pessoa te resolveu um problema que você vai ficar parado cinco horas, seis horas, ou às vezes nem vai encontrar a solução. E por que, que isso é importante? Porque cada vez que demora mais, cada vez que você fica parado cinco, seis horas nesses problemas, e, e, e só depois de muito tempo você vê, ah, mas era uma coisa bestinha, foi um erro de sintaxe, Cara, é mais um impacto negativo no teu, no teu, digamos, no teu sentimental, né? A gente começa com aquela barrinha que quanto mais impactos negativos tem, a sua, a sua persistência ela vai diminuindo um pouco. Você fala, nossa, mas tá difícil, eu parei cinco horas nessa coisa boba, será que é pra mim? Então, toda vez que você passa por uma dificuldade, você passa por esse processo também interno de, de duvidar de si mesmo. É aí. A gente passa pelas fases do desespero aí no erro, né? Que você fala, nossa, o, tá, o erro tá em mim, o erro tá no código, o erro deve estar tá no Python. Quando você fala o erro tá no Python, normalmente é a hora do desespero, né? Que quase nunca o erro tá no Python ou no framework que você está utilizando. Então, assim, é, é, essas seriam as, as minhas três dicas dos três principais erros. Dar ouvido a quem não sabe o seu contexto, se desesperar ao de, se deparar com erros e querer estudar completamente sozinho. É, eu, eu concordo... concordo.
1: Principalmente com o terceiro item, né? Porque eu, 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 eu sofri na pele isso, né? Essa, essa parada de querer tocar sozinho. É, eu não sei se isso é uma característica de quem trabalha com programação, de quem já tem uma, uma habilidade maior. A, a escola ela te treina para você ser um, um, uma, uma, pessoa, uma boa pessoa em lógica. É para isso que a escola te treina. A escola não treina tão bem outras habilidades como comunicação, criatividade, esse tipo de coisa, né? E as pessoas têm vários, vários espectros de inteligência, né? Então, vai ter gente que vai ser muito bom de lógica, que é o nosso caso, por exemplo, mas não vai ser tão bom de, de ler gente, de perceber gente, de entender, de, de ter empatia, né? É, e vai ter gente, por exemplo, que vai ser ruim de lógica, e vai conseguir ter, vai conseguir entender gente, vai, vai ser muito mais criativo esse tipo de coisa, né? E aí, quando no caso da lógica, né? Acho que como a escola prepara você muito para lógica, o cara que é bom de lógica, que geralmente é o cara que acaba vindo parar na programação por, é, sei lá, por, por, por meio de vocação entre aspas, né? Esse cara, ele acha que ele fala assim, puta, eu ia bem na escola, então eu sou inteligente, então eu vou tocar sozinho eu vou tocar sozinho e, e eu não preciso ficar pedindo opinião dos outros, eu não preciso ficar perguntando para os outros, e, e não se coloca numa posição de humildade de falar assim, puta, eu não sei nada, e eu vou tentar entender né, o que está acontecendo. Eu vou perguntar para vocês. E, e pessoas, perguntar é ruim,
0: então. né? Se for na hora da prova, é colar, que ainda é contra as regras, né? Eu, tô colando. Exato, exato. eu estou colando. Eu não estou contribuindo, eu estou. Me, 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 eu estou me fazendo uma coisa errada. Eu estou me, me apoderando isso. do conhecimento do outro. Alguma porque...
1: coisa assim. Não, e, e assim, é errado, né? Eu não acho que colar na prova é errado, porque. É, pode ser uma opinião polêmica, é isso. Mas, tipo assim, o objetivo. É passar na, na, na escola, assim, entendeu? Se você entendeu? Se você falar assim, se o objetivo é aprender, colar na prova é errado. Não é que é errado, é burro, tá ligado? Porque você não vai aprender, você assim, entendeu? Mas a questão é o seguinte, até que ponto a escola incentiva você a aprender? A escola ensina você a estudar, ela não ensina você a aprender, você assim, entendeu? E cara, beleza, se para estudar, se, 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 o objetivo, se o objetivo é passar na prova e você está estudando para isso, não sei se é o caminho mais simples, às vezes colar é o caminho muito mais fácil, entendeu? E se o cara tá, tá de boa e passa cola, enfim, mas sei lá, é uma opinião meio polêmica essa. Mas o, o ponto é, e, e, e insignificante também, porque fato é que a escola não te prepara pro mercado de trabalho e a faculdade também não, então se tá colando não vai mudar muito na sua vida. É, o, o ponto é, voltando, né? Eu tava falando do. do, do ah, de, de aprendizado. E aí, como a gente tá. Como o cara vai bem na prova, porque ele é muito, tem um raciocínio lógico muito mais fácil. Por exemplo, quando você vai. Você consegue, você consegue tirar, tipo, sei lá, 50% da prova só com raciocínio lógico, sem saber a matéria. Porque você olha ali a múltipla, a múltipla escolha. Você olha e fala assim: Puta, essa escolha aqui é muito absurda, não faz sentido. Essa daqui não faz. Você consegue tirar uns 40 coisas, dependendo da prova, obviamente, né? Só na lógica, sem saber. Então, a lógica acaba sendo muito mais é, utilizada. E o cara que vai bem na escola, ele fala assim: não, eu sou o bonzão, né? Tal. E quando ele cola, né? Ele tá colando, por quê? Porque ele não pode perder o, o posto de inteligente, né? É, tem um livro que fala sobre isso que chama Mindset. E esse livro mostra que você tem dois tipos de mentalidade. Ele comprova cientificamente que existem dois tipos de mentalidade, a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento, né? E quando a pessoa não pede ajuda para os outros, ela tem uma geralmente ela tem uma mentalidade fixa. O que significa essa mentalidade fixa? Significa que a pessoa tem vergonha de fazer uma pergunta e, e demonstrar a sua burrice porque ela está fazendo uma pergunta. Quando na verdade não, quando na verdade, quando, e quando você tem um mindset de crescimento, o que você tem que fazer na verdade é o seguinte, é assumir que você é inteligente para algumas coisas, tem conhecimento, vou nem usar a palavra inteligente, é, que, que você tem o conhecimento de algumas coisas, mas não tem de outras, e tá tudo bem, porque você não vai ser mais ou menos valioso, porque você é mais ou menos é, conhecedor de determinado assunto. E aí você vira e fala assim, bom, beleza, o meu objetivo aqui é evoluir, é aprender vou perguntar, você entendeu? Corro o risco de, de fazer uma pergunta idiota? Corro. Corro o risco da pessoa me achar burra? Corro. Se a pessoa te achar burra, burra é ela que, que, tá, que, que tá fazendo um julgamento precipitado de você, você entendeu? um julgamento enviesado. Agora, é... O que, que vale mais a pena, né? Você, você aprender... Qual, qual, qual é o seu objetivo, no fim das contas? É você conquistar a sua primeira vaga como programador ou o seu objetivo é simplesmente não demonstrar que você pode não ser tão inteligente quanto as pessoas acham que você é ou quanto você acha que as pessoas acham que você é, você entendeu? No fim das contas, eu acho que esse é o maior, o maior erro de todos. Então, cara, não cai nessa besteira de ser o super-homem, de ser a... A, a Mulher Maravilha, de tipo assim, eu consigo tudo sozinho, eu sou bom o suficiente. Você nunca é bom o suficiente, tá ligado? É, pode ser que até seja, mas assuma que não é. Porque isso vai te ajudar sempre a querer melhorar. Entendeu? Então, eu acho que esse é o, as, essas são as minhas considerações sobre o terceiro item que é querer. Que, quero ser, quero estudar completamente sozinho. Beleza, já sabemos aí como aprender a programar do zero, já sabemos quais são os erros mais comuns. E aí, beleza, você aprendeu a programar, Renzo. Qual que é o caminho para conquistar a sua primeira vaga depois que você já aprendeu a programar?
0: E aí, aproveitando, só para eu só perdi o nome dele porque aqui essa interface é horrível para você voltar em alguma pergunta. Eu que anotei, tá Marcos.
1: Marcos. Foi Burgeiro, Isso, eu anotei. Tá. Eu anotei.
0: Isso, acho que é o Marcos Gourjão, não sei se é uhum. Então, o Marcos Gourjão colocou, dá pra ser, eu acabei de falar, dá pra ser contratado <risos> só sabendo Python. Então, foi o que eu falei lá em cima, tá vendo? E aí, eu volto pra reafirmar, acabei de falar, Santíssima Trindade. Uma área, uma linguagem, um framework. É, é que é tão simples que eu acho que a galera duvida, né, amor? Que a galera fala, ah, não é possível que vai ser só isso, porque todas as vagas, enfim... Gente, é isso e tem funcionado há oito anos no Python Pro. E é por isso que os, os alunos do Python Pro chegam no mercado rápido, antes de um ano. Tem gente chegando com dois meses igual o Marco, gente chegando igual em três meses igual o Vitor, gente chegando em cinco meses como a Val, gente chegando em sete meses como o Isaac. Por quê? Porque foca só nisso. E justamente faz tudo que a gente falou aqui, Ó, não foca nos outros, acredita no, no que está sendo dito. Por quê? Porque acontece. Né? E aí mais do que só o Renzo falando São os resultados palpáveis Então sim, é possível Porque como o Moa falou As empresas estão procurando Resolvedores de problema Não conhecedores de infinitas linguagens Não adianta nada você fazer aquele Seven languages in seven weeks Maravilha, você vai fazer sete linguagens Uma por semana Você vai resolver algum problema com o que você aprendeu? Potencialmente não Você vai saber um pouquinho de tudo Mas não sabe resolver nenhum problema com nenhuma delas então, essa é a mágica, tá? Mas vamos, pro, vamos para a pergunta em si, que é, depois de aprender a programar. Primeiro de tudo, qual é o caminho para a galera? Fez esse caminho mínimo, aprendeu a programar? Testar mercado. Testar mercado. O que, que é? Você vai fazer processo seletivo a rodo. Ah, Renzo, mas eu estou aqui enviesado porque as vagas perdem um full stack. Meu, existe esse cara disponível no mercado? Tô colocando isso desde sempre Já não existia antes Agora que o dólar foi lá pra, pra cima Apesar que agora ele tá voltando Mas ainda tá compensando muito trabalhar pra fora Aí a pergunta é Existe essas, essas pessoas disponíveis? Como é que tá aqui no Brasil? E aí eu tenho contato, né? Muita gente aqui Empresários, né? Porque eu faço o meio de campo entre as duas partes Apoagem, amigo meu, empresário O próprio Moa, de vez em quando Renzo, tá foda aqui, Renzo Tem alguém aí pra indicar? Com experiência, fala, com experiência é o saci pererê, não existe esse cara, esse cara tá indo tudo pra fora. Daniel Bastos me mandou mensagem esses dias, falou, Rezo o deve que a gente tava conversando deu pra trás de última hora aqui. ele ainda tá falou, não dá nem pra falar nada, né? Não tá dando pra competir com o salário lá de fora. Então, assim, é hora de testar o mercado. Ah, mas a vaga é pra pleno. Não interessa, vai lá e não faz o trabalho do RH. Deixa o RH dizer, ó, não é pra um júnior, tá? E o seu perfil é de júnior. Deixa o RH fazer o trabalho dele. Isso é a primeira coisa. E a segunda é, o pessoal fala, mas exige experiência no mercado. Tá bom, então leia as entrelinhas. O que, que é experiência? Lá não está escrito experiência em outras empresas trabalhando com software. Primeiro de tudo, você pode utilizar a sua experiência prévia se você tiver. E segundo, você pode adquirir essa experiência fazendo projeto para você, fazendo projeto para um amigo seu, trabalhando em um projeto open source, você tem outras formas de conseguir também essa experiência para chegar lá na hora e falar, ó, tá aqui, ó, já fiz esse, 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 esse projeto, experiência tá aqui. Então para mim são esses dois pilares de quando você faz a lição de casa, estou pronto aqui, já cheguei no mercado, e você consegue inclusive fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Porque você pode se dedicar a fazer os projetos de processos seletivos. E aí são dois coelhos com a caixa dada só. Você ganha experiência porque você está fazendo mais um projeto, Encare o projeto como real e muitos deles realmente possuem requisitos de projeto real. Por exemplo, o da ULIST, uma vez que tinha um de consolidação de conta de telefone. Cara, eu, eu não tenho dúvida que aquilo ali saiu de alguém que estava mexendo com um problema real e colocou como problema do processo seletivo.
1: Da Codivance é assim
0: também. Tá aí, é isso. Você, nosso, você pegou um problema que você teste, já tinha tido, é isso?
1: Nosso teste é um, uma versão muito simplificada de um cliente nosso, do problema que a gente resolve com um cliente nosso.
0: Então é, então é isso, e nada impede de você fazer isso, fazer open source, você já coloca no seu portfólio, você já obriga o Moacir, quando você faz o processo seletivo, a pelo menos te avaliar, bater um papo com você, para você evoluir e testar o mercado intensamente, perguntando sempre, Moacir, não passei, o Moacir vai lá e vai te falar, oh, você não passou, está faltando isso aqui, isso aqui a gente precisa, e você não tem, beleza, você vai lá e vai continuar estudando melhor a isso, trabalhe em um projeto real que você tenha que trabalhar com esse item mencionado e faz o processo seletivo de novo. Se você tiver a resiliência e a persistência de repetir esse processo várias vezes, fatalmente você vai conseguir a sua vaga. E é isso que eu vejo acontecer dentro do Python Pro. E no geral, no geral, as pessoas que não conseguem a primeira vaga, não conseguem por quê? Normalmente é desistência, em cada uma dessas fases que a gente mencionou aqui. No início, por dar ouvido aos outros, vai ficar pulando de galho em galho, aí ele desiste porque ele fala, não, precisa ser um gênio pra saber programar. Aí não, aí de repente ele foca e vai até o final. Ele foca, mas ele fala no final, hum, mas eu não me sinto preparado pra ir pro mercado. De novo, acho que tem a ver com o que o Moacir falou, né? Aquele pensamento, não, mas se eu fizer um processo seletivo, vão descobrir que eu estou preparado. Eu não tenho condição de suprir essa vaga. Sabe, é de certa forma um, 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 um orgulho, e um orgulho num sentido...
1: É, um orgulho, um orgulho vindo, vindo de uma incerteza né? De, de uma isso. insegurança
0: Ah, porque uma insegurança de que vão ver Que eu não estou completamente capacitado É, você não tá completamente capacitado Mas a pergunta você não E é normal completa... isso Isso, ninguém nunca tá. Ninguém nunca atende aqueles requisitos de valor A
1: gente tá aqui no podcast 81 No 1 <risos> Era uma bosta, hoje em dia tá um pouquinho melhor No 200 vai estar tá muito melhor É isso Você vai melhorando é então,
0: é, 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 é se despir desse orgulho bobo, né, é o que vai te fazer te, vai te levar lá para frente nesse momento. Tá? Então, vai ser testar mercado e praticar com projetos reais.
1: É isso. Eu acho que, eu, quanto a isso, eu não tenho nada a acrescentar. E aproveitando aqui, o Inácio Ináciano Souza perguntou. Show de bola. Agora, o que vocês indicam para fazer um bom currículo? Renzo, o que, que você indica para fazer um bom currículo? Bom currículo, estudar a empresa
0: e formatar o seu currículo para se vender para aquela empresa, de acordo sempre com o contexto, contexto sempre importa. Eu sempre dou o exemplo aqui. No Brasil, o que, que eu faço? No Brasil, eu me formei no ITA. É, um, é uma coisa que eu atingi, é uma experiência que eu tenho e eu sei que aqui é importante. Quando você fala ITA, é curioso, as pessoas mudam até na conversa. Acontece. Então, obviamente que eu uso isso em meu favor e coloco lá em cima do meu currículo, formação, engenharia de computação no ITA. E depois procuro, dentro do meu portfólio, os projetos que estejam mais conectados com aquela empresa, tá? Então, esquece de colocar naquela porra, e tem gente que coloca hoje em dia, pega aqueles modelos de currículo, tem lá endereço. Porra, foda-se teu endereço, porra. Quem é que tá interessado onde é que você mora? Pelo contrário, de repente pega um maluco tá lá, jogam esses, o teu currículo impresso fora, ou sei lá pra onde isso vai, alguém sabe onde você mora. É, isso, isso
1: falando no contexto da tecnologia, né? Porque, por exemplo, se um cara trabalha, sei lá, ele é um motorista da empresa, ele precisa de um trabalho ou um segurança, alguma coisa assim, mas... porteiro... Mas o, ele assim... vai. Ele... Não, mas o cara tem dois caras iguais. Ele vai querer o cara que está mais perto, você entendeu? Ah, Pô. sim,
0: sim, perfeitamente. Justo, justo, justo. Mas mesmo assim, né? É, é, se, se você morar longe, de repente você não vai colocar o um endereço também. Porque aí você vai falar, sim. se eu conseguir um emprego, eu vou morar perto. Entendeu? Então, assim, e, e, e geralmente o contato tá lá pra, pra entrar em contato com você. Ninguém vai te mandar a carta hoje em dia, você vai colocar o seu celular lá, os seus meios de contato. O meu e-mail, o celular, Sim. acabou. Entendeu? Por quê? Porque essa primeira página do teu currículo é a mais importante, ninguém vai chegar na segunda página. Talvez nem chegue no final da primeira página. Então, essa primeira metade do teu currículo tem que ser, esse sou eu, essa é a minha experiência. É? E quando eu vou fazer meu currículo pro exterior, o meu currículo já muda. Os projetos vão para cima e a minha formação vai lá para a última linha. Por quê? Porque lá no exterior, ITA não é nada. ITA é uma faculdade num país subdesenvolvido que a pessoa às vezes não conhece nem o país, cuja capital para ele é Buenos Aires. É. <risos> então, assim, se a capital do Brasil para ele é Buenos Aires, o que é o ITA? Não é porcaria nenhuma. Então, eu só coloco lá, formado em engenheiro de computação. Só para a pessoa pelo menos falar, bom. Ele estudou, não sei a qualidade, mas ele estudou. Mas o que, que eu coloco? Os meus projetos lá na frente, para falar, tá aqui o meu track record, né? A minha experiência prática com projetos voltados sempre para a empresa. O segredo para o currículo é esse, na minha opinião. É isso
1: aí. Bom, pessoal, então acho que é isso. O podcast foi bem proveitoso hoje. A gente conseguiu é, bater um pouco mais na parada, por mais que seja aprender a programar do zero, né? Acho que falando... O que, que, que é a propósito de um podcast, né? Falar um pouquinho mais do soft, né? Do que do hardware. Tipo, se você quiser aprender Python, você entra no YouTube, inclusive no nosso. Você tem o Desafio Dev Pro, você tem o Python Birds, você tem até uma imersão em Django lá, se você já souber alguma coisa em Python, quer aprender Django. Então, aprender tecnicamente tá cheio de material por aí, né? Agora, eu acho que saber como aprender, eu acho que é o mais importante, né? Então, pessoal, é isso. Muito obrigado pela presença de hoje e até a próxima. Valeu, falou, tchau, tchau. Falou,
0: pessoal. Até a próxima.